0: Книжная полка
1: Дорогие друзья, я, Дарья Завгородняя, и вместе с Денисом Корсаковым, моим соведущим, мы представляем сегодня книгу «Белла». Встречи во след», посвященную были Ахатовне Ахмадулиной, которой 10 апреля исполняется 80 лет. А в гостях у нас авторы этой замечательной книги, которая скоро выйдет в издательстве «Молодая гвардия». Это журналисты и писатели Марина Завада и Юрий Куликов.
2: Да, ну и с чего мы вынуждены практически начать, что сегодня, вот 10 апреля, и сейчас в переделке, насколько я понимаю, заканчивается церемония отпевания Евгения Евтушенко, первого мужа Ахатовны, И вот по такому странному совпадению отпевают его именно в день 80-летия его жены и похоронят его завтра, 11 апреля, после прощания в ЦДЛ. Вот, Но давайте поговорим об историях любви, о том, как они встретились, о том, как у них все это началось, потому что два крупнейших поэта-шестидесятника, ну, собственно, их было не так много, там еще Роберт Ождественский, Булата Куджава и Андрей Вознесенский. Вот пять человек главных поэтов-шестидесятников, таких властителей, думаю, вот двое из них стояли в законном браке.
3: Как раз на днях Капсомольская правда попросила кусок из книги, и мы решили дать рассказ Ивтушенко о были. Он вошел в книгу. В эти дни действительно сошлось смерть Евгения Александровича и юбилей. Вот снова они совпали, пересеклись. И в книге достаточно большой кусок о их отношениях. Причем, в отличие от других собеседников, Евгений Александрович нам ответил на наши вопросы письменно. Хотя мы давно знакомы, лет 25.
0: И, ну, в общем-то, соседи да, по даче
3: да, не раз
0: друг у друга. Да.
3: Ну, я позвонил ему, когда у нас планировалась книга, позвонил ему в Клахому и говорю, не Александр, расскажете про Беллу? Мы даже готовы к вам прилететь». «Да нет, сейчас не время. Давайте я буду в России встретимся». Дальше с ним уже разговаривал Марина в Москве.
0: Я ему позвонила, говорю, что Евгений Александрович, там, 5-10, вот мы готовим такую книжку, и, конечно же, очень бы хотелось, чтобы все-таки вы ну, такая достаточно знаковая фигура в ее жизни, чтобы вы о ней рассказали, да, разумеется, то есть с таким воодушевлением я расскажу. Только вот сейчас я уезжаю, и как раз это был... Если вы помните, был момент, когда они на, по... на поезде они ездили по всей стране. Вот они это
3: а он и его он, бригада.
0: А его бригада. Но это было, конечно, подвиг с его стороны, потому что у него была уже ампутирована нога, и он вот в этом состоянии. Правда же, на Маше была рядом с ним, и тоже она, так сказать.
2: Это был поезд литераторов, которые ехали. Это был поезд актеров. А, там
0: бригада да. актеров была. Они как раз вот поездили актеров. по стране, останавливались на разных станциях, в том числе на станции «Зима». Он всюду выступал, принимали его очень хорошо. Ну, в общем, он вдохновленный возвращается. Я ему звоню. Евгений Александрович, ну, вот, так сказать, как замечательно, вы съездили, пятый, десятое. И, ну, когда мы с вами увидимся, чтобы вы рассказали. И вдруг он мне говорит... Знаете, я вам отвечу письменно. Ну, у меня просто сердце упало. Ну,
3: Может, знаете, какая у меня профессия? Нет,
0: нет, он, я говорю, что, ну, как, как, письменно. Но эта книга задумана как разговоры. Это даже, понимаете, вот книга наша, она не беседы, потому что ну, мы считаем, что беседы это вот такой вот очень кондовый слово вопрос, ответ и такой вот все такое монументальный. Это разговоры, достаточно неожиданно возникающие вопросы какие-то вот. И поэтому, вот, чтобы он написал это, и он мне отвечает, что он, А вы знаете, какая у меня профессия? Я говорю, ну, наверное, поэт в России больше, чем поэт. Он, значит, как бы, так сказать, не понял, что я его попыталась как-то... Просады. Да, да, и говорит, нет, и все таки я вам отвечу письменно, но вот у вас есть мой адрес, вы можете приходить на дачу, я напишу. Но в результате он написал...
3: Нет, мы пришли на дачу, долго сидели, разговаривали. Ну, в общем, он, конечно, очень
0: своеобразный человек. Вы сами, наверное, если общались с ним, знаете, он... За то время, что мы с ним общались по телефону, на даче, он мог бы рассказать об Ахмадулиной, наверное, вообще 150 страниц, а может быть, даже больше. Но он написал о ней, а все остальное время, то, что мы общались, он, значит, в основном рассказывал о стране, о себе, там, и, в общем, немножечко обели, если можно удавалось каким-то образом. Ну да, понятно. Ну, что касается их любви, то... Ну что можно говорить? Они любили, наверное, друг друга. Он, Дарман, сказал, что я описал три свои любовь. Три да? любовь. Но в ответах это очень сильно чувствуется. И единственное, что можно сказать, что сама Ахмадулина, которая, в общем-то... По отношению к людям, к которым она начинала относиться плохо, она вела себя очень жестко, и она могла руки не подать, просто вот пройти мимо человека, и даже человек протягивал ей руку, она просто отворачивалась и так далее.
3: Она прятала их за спину.
0: Пря... Пря... Нет, она Приву, прятала руки за спину. Это она жест. продолжала поддерживать с Евтушенко самые теплые отношения, поскольку они... Тоже были соседями по Переделкину, и, в общем-то, неплохо к нему относилась, хотя немножечко, так сказать, ну, чуть-чуть иронично. Там у нас есть такой достаточно смешной эпизод. У Белы Ахатовны есть близкий человек, был близкий человек в Питере, такая Жанна Андреева, преподавательница, Литературы, ну, очень эрудированная. И так получилось, что жизнь их очень близко свела. Сама Ахмадулина слово «подруга» не выносила. Это просто в ее лексиконе это было запрещено. А слово. почему? Ну, видимо, видела какую-то пошлость в этом. Кроме того, не знаю почему. Думаю, главным образом потому, что она вообще была таким человеком достаточно одиноким, вот по сути, и она даже со своими друзьями, в отношениях с друзьями, она не допускала, так сказать, влезания во внутреннюю жизнь свою, и Какого-то, так сказать, дружбы в таком женском понимании, вот с ее так сказать, доверительностью, вот, рассказом о каких-то там всяких знакомых, друзьях, ну, каких-то отношениях она не принимала. Это был друг Жанна, вот, который действительно Так он она очень написала
3: очень... И даже на одной из книжки надпись такая «Другу Жанне». То есть она назвала подруг «друг». Друг, да, вот, муж товарищ, вроде. брат.
0: Она любим... Вот ее как бы, любимое слово «брат». Даже, ну, товарищи мои, это известно, она всюду, так сказать, это пишет. Но даже, так сказать, чуть-чуть, ну, я не знаю, что, что выше, друг или брат. Может быть, брат выше, но друг, вот, чаще она употребляла
1: слово, слово Феминитивы ей не нравились, наверное, потому да. что мужской род, он, он какой-то более такой глобальный. Да? И торжественный. Ну, поэт лучше, чем поэтесса. Вообще-то ну, вот
3: в этой книжке есть предыстория.
1: Ну, я начала что-то
3: да, про да, ну, рассказывать историю про Жанну.
2: Вы начали она говорить про ироническое отношение с Евтушенко про смешную да, историю. И вот она ну, рассказывала, нет, у да, не нет, а нет, их... Не
0: то что ироническое, но она его подкалывало. Да и вот Жанна рассказывала, что они однажды проходили какие-то декабрьские вечера в Пушкинском музее, и они были Жанна вместе с Белой Хатуны были на этом вечере, и там. К... Тоже был и в Тушенко. и он был его увидела и извинилась перед Жанной, подошла к нему, возвращается, хохочет и рассказывает Жанне, что Жанна, представляешь, он меня спрашивает, Бела, это правда, то что ты всем рассказываешь, что я сумасшедший? Она говорит: ну конечно, правда. А иначе как я могу объяснить некоторые твои там стихи или некоторые твои там поступки? поступки? Ну, и не
3: иначе как я могу тебя оправдать как
0: перед публикой? Как я могу тебя оправдать перед публикой? Но это вовсе не означает, что она к нему относилась холодно. Она сохраняла теплые чувства по отношению к нему.
2: Ее отношения с Ахматовой они были какими? Потому что Ахматова же прекрасно застала расцвет. Ну, как бы начало ее расцвета, 60-е годы. Как ну, она к ней относилась, ну, Ахматова,
0: Трудно сказать, как она к ней относилась. Сама Ахмадулина, в общем-то, описала же это вот знаменитые «Вещи всех обожаний бедствий огромно, Да, но она там пишет, она многое, но она очень иронично себя выставляет. И, конечно, во многом это, наверное, было не совсем так и не совсем так надменно со, со стороны Ахматовой, как это описала Ахмадулина. Кроме того... Она, ну, я не знаю, вот этот вот сюжет со светофором, который тоже та же Жанна рассказывала. Да, и смешно,
3: и сюжет Жанна. Ну, сюжет со светофором. Если вы помните, в этой вещи всех обожания бести огромно Белла Ахатовна описывает, что ее попросили на своем москвиче подвести
0: На дачу отвезти.
3: На дачу Ахматова. Она приехала, ну, одела, как она иронично пишет, оделась в желтых...
0: Ну, она, рюках, но она всегда не спитере, перед своими да. А вышла бы
3: Ахма- Ахматова в черном платье, шикарное. Ну, ну, Ахматова, это Ахматова. И вот они поехали на машине, и вдруг на перекрестке заглох автомобиль. Они стоят-стоят, и Ахматов спрашивает, глядя на светофор. А светофор все
0: и не... меняется, то красный, то зеленый. Да, вам никакой жёлтый.
3: не подходит, имею в виду цвета светофора. А
0: вам что, никакой не
3: подходит? Да, и вот однажды... Много лет спустя Жанна Андреева гуляла с Белохатоном по Петербургу, и они остановились на перекрестке и разговаривали, разговаривали, а светофор на пешеходной перекрестке тоже мигает красный, белый, зеленый, желтый, вернее, а не белый. И Жанна спрашивает, шутя, у тебя нам что никакой не подходит. Мы прямо
0: как Сахар. Никакой не подходит.
3: А Белохатона говорит, а вы знаете... Нет,
0: она говорит, а, я это... а она этого и не говорила. Она говорит, как не говорила. А, ну, в общем, она дала понять, что она сама придумала за эту реплику, в общем, подарила ей такую
3: Как выражается Анна Андреева, пуант.
2: А она любила мистифицировать вообще? Мистиф... Ну, как Набоков там любила заниматься мистификацией, не там придумывать какие-то... Ну, это не так, не, знаю. не Но, Но, назвать мистификацию. не знаю,
3: она любила подшучивать, подкалывать, а насчет мистификации не могу сказать. Вы знаете, я хотел бы вернуться все-таки к началу книги. Да-да-да, конечно. Это... У нее есть предыстория. В 2006 году для известий мы взяли очень большое интервью, было охотно. Она, было... простите, она очень редко в тот момент давала интервью редко. уже, да. И далеко ну, не всем. Это было по-своему чудо, ну, было, наверное, благодаря Марине во многом. Марин, Марина позвонила... И... Нет,
0: она, конечно же, давала интервью. Ну, короткие. Но давала, ну, все реже и реже, и реже и реже. К тому же, ну, сейчас это уже совсем не секрет, хотя вот в тот период почему-то Борис Ассавович как-то это очень не афишировал. Она плохо ви... все хуже и хуже видела. Не она просто плохо. К концу Почти она просто не практически нет. ослепла.
2: Друзья, мы сейчас прервемся на небольшую рекламу и на новости, а потом снова вернемся и писатели, журналисты Юрий Куликов, Марина Завада будут снова рассказывать нам про белую Ахатовну Ахмадульну, о которой они написали книгу Белой Встречи Васлед. Книжная полка
3: Радио Комсомольская Правда. Более
2: сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск, 95 и 3 FM. Кирич 103 и 6 FM,
3: Красноярск
2: 107 и 1 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Книжная полка.
2: Это снова книжная полка. В студии Дарья Завгородья Денис Корсаков. У нас в гостях Юрий Куликов и Марина Завада, писатели-журналисты, авторы книги белого встречи во след», посвященной Беле Ахмадулиной, которой 10 апреля исполнилось бы 80 лет, А книжка это выйдет в самое ближайшее время в издательство «Молодая гвардия».
1: Вот я вспоминаю воспоминания Евгения Евтушенко и воспоминания Нагибина, о Юрия Нагибина а Эле Ахатовне. А и Нагибина
2: вот – это, это еще один её это,
1: это да, это следующий муж. Который
2: оставил очень непростые воспоминания, Yeah. После себя и о Белли Ахатовне о других людях, с которыми он сталкивался. И многих его эта книжка, которая, насколько я понимаю, она вышла уже после его смерти, она несколько так заставила призадуматься. И ну, в частности, и про беллу Ахатовну он пишет там много всего. Ну, вот у странного. меня сформировалось
1: ощущение, что это такой комплекс Мадонны-блудницы. Он, он формирует, что она была. Он ее называет Гелла.
2: Но никто, понятно, не обманывается этим. все Да,
1: что она была таким человеком порока, что она была такая таким вот, вот, ну, таким очень порочным существом намекает, ну, говорит прям открыто про ее отношение с алкоголем, а Евтушенко наоборот пишет, про то, как она там, как они клопов морили на кухне. То есть, наоборот, такой земной очень образ создает. Ну какие-то земной. Нагибен демонический образ. Да, Евтушенко а человеческий.
3: Вот. Знаете, что сказала Евтушенко, когда его спросили мы во дневниках Нагибина? Он сказал, что Нагибин лгал на самого себя, когда в дневнике так писала Были. Ага. А я видел, как впервые Нагибин встретился с Белой. У нас дома, на четвертой Мещанской. Мы уже развелись. Нет, не у,
0: не у нас дома, а у меня ну, у дома. У
3: меня дома. Они уже развелись с Белой, но встречались. И вот однажды джазист Рыж, Боря Рыжков играл у них дома. И пришел на Гибин. И он, не отрываясь, смотрел на Беллу, на ее лицо. И что, Александр что говорит, что я это тогда понял, что между ними что-то будет. Я видел лицо Нагибины, я понимал, что-то не просто так. Да, это была любовь, очень сильная любовь. Понимаете? Ну, дневники человека, который, может быть, обижен с которым не сложилась так вот жизнь это сложная понимаете,
0: вещь понимаете это вот их ее отношения ну тут надо сказать еще такой момент что на каком-то этапе когда мы работали над книжкой нам удалось отыскать в Аргали. Ну, там...
3: Это архив литературы искусства. Да, сложным
0: таким путем Нам удалось найти дневники Ахмадулиной периода жизни с Нагибиным в Красной Пахре. Это 61 по-моему, 64 год. И да. вы даете эти дневники мы в книге? Их, мы, да. во-первых, вы знаете, поскольку книга, вся эта книга строится в жанре вот разговоров, то частично, так сказать, это вплетено каким-то образом в, в сами разговоры. А, но дневники, поскольку они бесценны абсолютно, Абсолютно, мы их
3: по договоренности с, Лизой, с дочерью. Но
0: они же как бы она и вторая дочь, они владельцы авторских прав. И вот по договоренности с этими с дочерьми мы эти дневники печатаем в конце книги. Это дневники, которые говорят о том, что это между ними, между ней и Нагибином была просто знаете, если была огромная любовь, возможно, что в тот период, когда она была связана с Евтушенко, она была ну, девочкой юной, и, так сказать, все это было на каком-то таком, ну, куда более легкомысленная и, так сказать, милой, но. Ее отношения с Нагибиным уже абсолютно взрослые отношения. Отношения взрослой женщины, взрослого мужчины, который намного ее старше, который куда более, не просто куда более, а в сто крат, в миллион раз эрудированнее, чем она. И она... В
3: тот момент, по крайней На крайней
0: тот деле. момент, конечно. То есть она попадает в дом, в котором существует колоссальнейшая совершенно библиотека. Она никогда в жизни, то есть она очень много читала, жила литературой, дышала литературой, но она не знала, что что такое, что понимаете, что есть какие-то, так сказать, нехристоматийные литературные имена, есть какие-то. Ну, она, конечно. Ну, условно была... говоря,
2: извините, по этой серебряного века, там, Мандельштам и
3: прочие, ну, какие-то да, публикования. Была... Речь о селе, о жураду, о том, что это. Ну, там ну, о, ну, о, о прустике.
0: Ну, о каких-то, так сказать, она. И Нагибин, ее, конечно, в этом смысле просто вот она в дневниках пишет, что даже мама, которая вот меня родила, она проделала со мной куда менее так сказать, серьезную операцию, чем Юра, который меня просто вот сформировал. И она там столько. Слов любви по отношению к нагибину, столько признаний, столько слов благодарности какие-то такие совершенно пронзительные описания каких-то бытовых вещей, которые вот связывают любящих людей. Там они обедают, вот они сидят за столом, и птицы летают, клюют там, зерно, собаки. А, а Юрия, на
3: Юрия на головах склонилась, склонилась на тарелку щей и объем.
0: И она говорит: Господи, оставь мне все это! То есть она его
1: очень сильно любила. Ну, почему же они расстались? Да, Мы и, прод...
2: простите, надо еще сказать, что он же был старше ее на 17 лет, и когда она вышла за него замуж, она была, в общем, девочкой, было 22 года, а Нагибин был уже таким он взрослым, был, он
0: был, в по почти 40 лет он, он был мачо, очень такой, знаете, э, ну, бабский любимец, очень образованный, Красивый, аристократичный человек, но ну, корни-то у него дворянский и так далее. И, ну почему у них вот так вот все получилось? Ну, как, как это получается в жизни? Вот Разбивается любовь, кончается любовь. Ну, и вот, если угу. она кончается. Понимаете, в этой, если читать, можно же по-разному читать этот дневник, но можно так сказать, читать его и находить там какие-то оскорбительные вещи, которые в конце. Ведь там есть не только оскорбления какие-то по отношению к ней. Там есть совершенно потрясающие места. Но вспомните, он рассказывает, например, Нагибин, что в Ленинграде она читала в номере стихотворения, в номере гостиницы, и она читала какое-то стихотворение, там собрались люди, а он чувствовал невероятную слабость в ногах, и он не решался сесть. Настолько, так сказать, вот это вот, то, что она читала, было, его потрясло. Но постепенно ну, много, наверное, было разных причин. Вот, разбилось это, сломалось. И, как сказала дочка, это Лиза, что ведь, понимаете, это дочь, которая должна была бы, наверное, какие-то вот выпады его, Нагибина, по отношению к маме воспринимать как-то... Штыки. штыки а... да. Нет, но ну, во-первых, она дочь совершенно, так сказать, вот эта дочь Лиза. Ну, это необычный ну, человек. Очень интеллектуальный, умница, очень одаренная. Литературно одаренный, вообще по-человечески одаренный человек. Ну, а вот она, она: же не. Она, в общем-то, без обиды это все воспринимает. Она считает, она говорит о ним она же ему там в конце крикнула, бело, паршивая советская сволочь этому, Нагибину.
2: Mm-hmm. И вот как и при, и, и при этом его приемная дочь, она вот итоге Да, и вычаривала. она говорит, да,
0: они много, говорит они много, да, они чего, много чего друг, друг другу. другу крикнули. Mm-hmm. Но, ну, запали Запали. И она говорит, что можно, конечно, так сказать, видеть только это, если ты, так сказать, тогда это, тогда это грязь, если вот видеть только вот. То, что было между ними. Ну, А если пытаться, так сказать, понять, как они жили...
3: Не то, что было между ними, а то, что было иногда сказано.
1: Ну, Тогда это гадость. А, существует сплетня, ее рассказывала вдова нагибина о том, что когда Нагибин принял решение с Беллой расстаться, Белла Ахатовна удочерила Анну, собственно. История удочерения Анны одна из версий вот такая. Насколько вы ее разделяете, что вы можете сказать Нет, об этом? Ну, тема... ну,
3: категорически не Нет,
1: мы те, во-первых,
0: темы, так сказать, удочерения Анны, понимаете, все... интернет полон, вот, так сказать, этих информаций об удочерении Анны и так далее. Сама... А сама Аня, нет, сама Аня эту тему старается не поддерживать, не развивать. Она не хочет говорить на эту тему, поскольку Белахатовна, в общем-то, относилась к ней... Ну, совершенно. Она её, ну крошкой взяла, то ей чуть ли не три, три было... Три нет. года. А, да, три дня? Ну,
1: совсем
3: неделя,
1: возможно. Ну, короче говоря, совсем маленькая.
3: Марина, я хочу сразу сказать, что Белла она относилась к Ане точно так же, как к Лизе. Нет, а самое и главное... Это, смотрите, и на и сам нет, нет, самое
0: главное, что Нагибин здесь совершенно, в общем-то, ни при чем. Это человек, как вы знаете, у него не было детей, и он никогда чудолюбим не отличался. И уж меньше всего... его. Не был фанатом детей да, совсем. Прям. Да, и уж меньше всего его можно было было удержать неким, так сказать, ребеночком, который там орёт, так сказать, пачкает пеленки и так далее, поэтому, конечно, это все просто вымысел полный, но ни в коей мере. Она взяла Аню совсем по другим причинам. Она взяла
2: Аню просто в детском доме, насколько Дет. я понимаю, ну, просто в общем... пошла. А в почему дом, вот и... ей
1: хотелось такое? Ей хотелось ребенка, ну,
0: почему так завёл... не было Нет, детей это до того. знает на самом деле по настоящему только Ахмадулина. У нас в книжке Разные люди по-разному к этой теме. Под сама не вообще, так сказать, этой темы. Мы с ней договорились, что мы ее не трогаем. Разные люди по-разному это описывают. У нее была подруга такая, Галя Сокол, очень известная. Ивтушенко. Да, и тоже вторая жена Евтушенко, хот... Вторая жена Ивтушенко, которая хотела взять ребенка и, так сказать, уговорила их вместе поехать. И вот они как бы, так сказать, взяли. Но, Галя Сокол взяла Петю, Петю, Петю,
3: я... которую Ивтушенко
2: усыновил. А Беллахатну взяла Аня. У нас в студии были Марина Завада, Юрий Куликов, журналисты и писатели, которые написали сейчас книгу про Беллу Ахмадульну, которая в ближайшем времени выйдет по издательству Молодая гвардия. И называется она Белла встреча вас лет. Вот, и там очень много интервью с людьми, которые знали, любили Беллу Ахатовну Ахмадуллину, которая сегодня исполнилось бы, напоминаю, 10 апреля 80 лет.
1: И, и, уникальные, как... и уникальные, дневники Белла Ахатовны с 1961 по 1963 год, которые удалось раздобыть нашим замечательным сегодняшним героем, автором. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Спасибо вам, и, и вам спасибо. Спасибо, спасибо большое.
3: «Книжная полка».